0: Hola, bienvenidos otra vez a su podcast, Los Hermanos de... Como siempre, pues, me acompaña mi hermano, Emiliano. Así es. Y el tema, o uno de los temas a tratar hoy, que, pues, nos hacían comernos las uñas a mi hermano y a mí, surge porque durante las últimas semanas me he dado cuenta... Yo pensaba que era, digamos, el único, de una manera egoísta, que tenía este tipo de, digamos, incógnitas que se, que se le daban en la noche pero un día me encuentro con mi hermano en un estado bastante depresivo, me sorprendió, me, de hecho me espanté por verlo así, de esta manera, y cuando me comentó el, el porqué, como que entendí que no era la única persona que pasaba por este tipo de cosas. A lo que nos referimos, eh, pues es nada más y nada menos de qué hay después de la muerte, es algo que la verdad nos aterra a nosotros yo pensé que era la única persona a la que de verdad le daba como hasta hasta cierto punto Ataques de ansiedad por saber que ya no va a haber nada más después de Entonces es una cosa que queríamos hablar hoy como para, para ver si también la gente digamos Tiene las mismas preguntas o a lo mejor ya tienen respuestas de alguna otra persona Que les haya podido ayudar eh, Quisieras comentar desde tu punto de vista, Emi para ti, ¿qué es la muerte? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay después
1: de eso? ¿Si hay algo después? o Yo creo que esa respuesta... Nadie la tiene. Y si alguien la tiene, por favor, venga aquí... Y, dígan, y díganos... ¿Qué es lo que hay después? Porque, porque pues, sí nos, nos ayudaría mucho... Y, y calmaría mucho nuestros pensamientos... Porque... Yo, en lo personal... Soy una persona que no... No cree en nada... Entonces... Debido a eso, yo opino que al momento de fallecer no hay nada. Y eso es lo que más miedo me da, porque el hecho de pensar que al morir todo va a estar en negro, o, o ni siquiera vas a tener noción del negro, simplemente vas a dejar de existir, tus pensamientos se van a agotar, tu alrededor va a desaparecer, o bueno. Simplemente
0: tu existencia, pum. Ajá.
1: Y, y desaparece. Y, y me da miedo por el hecho de que. Eh, ahorita estoy consciente de que puedo sentir, de que mis manos las puedo mover, de que puedo platicar con mi hermano en estos momentos, de que podemos grabar este podcast para ustedes y ustedes nos, nos están viendo. Al eh, y, y tener conciencia, ¿no? Al tener conciencia lo que es. La, la conciencia es básicamente, yo creo, la peor falla de la evolución humana. <risa> la
0: peor falla de la evolución humana. Al tener conciencia de que estamos vivos, ¿no? No, conciencia por eso, porque la conciencia nos hace la saber, que nos estamos vivos, vivos.
1: saber que estamos vivos, claro, porque eh, la conciencia en sí, yo creo que a, a pesar de ser una evolución magnífica para, para las razas terrestres, eh, opino que seríamos más felices o, 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 o más cómodos estaríamos viviendo <risa> sin saber que existe la muerte. Eso me
0: recuerda mucho una frase que leí hace mucho, no recuerdo muy bien exactamente las palabras, pero era más o menos de... El, el ignorante vive feliz, mientras que el que más aprende, más infeliz vive, ¿no? Haciendo referencia a eso. Mientras más conciencia tienes de lo que en realidad significa vivir. Porque eso es. O sea, todo esto conlleva muchas cosas. No crean que solo es que hay de, No. Uno de los de las cosas que esto, esto, digamos, ramifica es. El hecho de, mientras más inteligente eres, más te das cuenta de que los propósitos, las metas en la vida, nosotros mismos las inventamos o nos las planteamos como sociedad para construir algo que nos dé un propósito. Porque en realidad, o sea, nuestra vida es, y sé que suena feo, pero nuestra vida es tan insignificante. O sea, el hecho de que tu mayor meta sea, por ejemplo, no de mérito nada, no pero por ejemplo, ser abogado. Sé que es una gran, gran, este, profesión, ¿no? Ser jugador profesional, ser cantante. A lo que voy con esto es... Eso en realidad influye en, en el universo en sí o en nuestro planeta, o sea... Eso es por lo que llega, llegamos a la frase esa y a la conclusión del por qué la conciencia es como que nuestro peor enemigo, ¿no? Porque un animal a lo mejor, o sea... Sí sabe que puede comer, ¿no? Y sabe que puede saltar y despertarse y dormir, pero como tal no, no tiene conciencia de qué de que es estar vivo, de lo que es, pues, ese ser vivo como tal, ¿no? Eh, científicamente creo que morir se, se podría decir como cuando tu cuerpo, ¿no? Deja de, de, de funcionar, tu metabolismo se detiene y tu corazón deja adelante. Ajá, básicamente tus órganos, pum, ¿no? De una manera más, digamos, filosófica es cuando tu alma se puede decir trasciende, pero es dependiendo también de la religión, ¿no? Porque las personas que no creen en nada es polvo eres, polvo te convertirás, cuando mueres, tú te desvaneces como tal, o sea, lo que significa ser Emiliano,
1: pum, adiós, ¿no? Que de hecho eso, eso me lleva a, a, a un tema muy importante, a, a algo que, que yo creo que sí, que es algo que, tomando en cuenta lo mencionado, miren a las religiones, imagínense que ustedes están en el siglo donde se crearon las religiones antes de Cristo No sé, es más, yo creo que mucho antes de eso Las religiones egipcias Muchas religiones que tienen años de existir Imagínense que ustedes está, están Antes de que existan, eres un cavernícola Y de repente ves que Alguien, un humano Un ser humano igual que tú, fallece Y te generas la cuestión ¿Qué le pasó? ¿A dónde se fue? Este pensaba Y, y razonaba igual este que pensaba. yo Este, este igual, estaba igual que yo Razonaba, sabía, sabía lo que hacía ¿Por qué se murió? ¿O a dónde fue? Y yo opino que de ahí es donde surgen Y empiezan a nacer las, las religiones en todo el mundo Todas las personas Todas las tribus empezaron a generar ¿Qué pasaba? Y, y, y cada uno empezó a inventar Su conclusión, ¿por qué? Porque de esa manera, el miedo desaparece. El hecho de tener fe en algo, hace que... hace que eh, el miedo a la muerte desaparezca o sea... encuentres una justificación de que hay más allá. Y yo opino que esa puede ser una de las razones por las cuales las religiones existen. Obviamente es mi opinión. Yo, yo creo que, que no, no es tanto por ahí, a lo mejor sí tiene algo
0: que ver, pero más bien yo creo que es... pues yo creo que todo ser humano pensante, ¿no? Que somos nosotros, básicamente tiene la necesidad de creer en algo, ¿no? O sea, el hecho de decir es que tiene que haber algo más allá, o sea, tiene que haber algo, que, ¿quién nos creó, no? Que, que obviamente pues, la ciencia ya ha demostrado ciertas cosas, hay gente que incluso dice que la ciencia se equivoca, que lo que dice cierta religión, que pues, nosotros respetamos, eh, eh, es la veracidad de, de todo, ¿no? Y yo siempre, digamos que yo siempre tengo una filosofía de vida que es nunca te cases con una idea, que de hecho siempre se la plantea a mi hermano, eh, esto es por muchas cosas, pero bueno, este no es el punto. El punto aquí es, yo creo que las religiones nacen por el sentimiento de o, el, o el, la necesidad de tener fe o no tanto fe, sino creer en, en, en algo, ¿no? En de algo, un,
1: un sentido para a, la
0: vida. En algo, ajá, de darle un sentido a la vida, exactamente, darle un sentido a la vida. Muy, muy buen, muy buen punto. Y, y de, regresar a nuestro tema principal, que pues, es, que hay después la muerte y sobre todo lo que nos pasaba? Voy a contar una anécdota que, bueno, que lo que le platicaba a mi hermano, lo que me ayudó a mí. Yo cuando era chiquito, bueno, entre comillas, era un adolescente, ya tenía como 13, 14 años, eh, me planteé porque no me acuerdo qué película vi, pero me planteé en la noche viendo a, hacia el techo, obviamente, pues, ¿qué, ¿qué pasaba después de que yo muriera, no? ¿Qué, ¿Qué iba a pasar conmigo? Y decía, bueno, fallezco y luego que hay un cielo... Y si no hay un cielo, y si en realidad, porque sí me lo planteo, ¿no? Aunque yo, yo, tengo, yo creo en un Dios, eh, sin embargo eso no me quita la intriga de saber qué tal si no. Por eso les digo, por eso era el comentario de nunca te caes con una idea. Digo, bueno, y si no hay en realidad un cielo, ¿qué pasa? Entonces mi colación empezó a latir muy fuerte, mi, mi respiración se aceleró. Desde ahí me explicaron que tuve un ataque de ansiedad que yo no sabía en ese momento qué era. Sentía que no puedo, que, que, que hagan de cuenta que mi, que mi pecho se oprimía, ¿no? Entonces en ese momento fue cuando me di cuenta que, que, que hay una incógnita muy grande que tenemos todo, todos los seres vivos, que es que, que hay después de la muerte, ¿no? Eh, para no hacer el cuento tan largo, lo que me pregunté ese día fue, o más bien lo que me dije a mí mismo, fue date cuenta que después de que fallezcas ya no vas a volver a regresar a este planeta, o sea, ¿no? no vas a poder volver a, a sentir, no vas a poder volver a respirar, a tener conciencia, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? no conciencia de que estás vivo, no vas a poder abrazar a tus familiares, etcétera, etcétera, o sea, se, se entiende mi punto. no más y, y eso es para siempre, o sea, para el infinito, no es como que tenga una fecha y dentro de 30 años regresas, no, o sea, es para siempre. Entonces, esa, esa eso que me dije en ese momento, me hizo sentirme aterrado y me hizo sentirme chiquito, o sea, me iba haciendo así, así. Hasta que llegó un punto en el que empecé a llorar y fue cuando, lo que les digo, me pasó lo del pecho y todo. Lo que me ayudó a mí, que obviamente es difícil para mi hermano ponerlo en práctica porque, pues, él pues es cienciólogo, si se podría decir así, porque él cree en la ciencia, que todo aquí, como les digo, respetamos todo. Pero lo que me ayudó a mí fue, eh, pues, si no hay algo después de, o si sí lo hay, a mí lo que me gustaría o lo que me gusta pensar para calmarme, que me funcionó, fue... De alguna manera, aunque ya no tenga conciencia de las cosas... Mi, eh, me gusta, digamos, hacerme la idea de que mi abuelo me va a estar esperando... De que todos mis amigos que lamentablemente fallecieron antes que yo... Mis seres queridos, personas que yo tenía muy allegadas a mí... Me van a estar esperando del otro lado... A personas a las que voy a poder abrazar y decir... Pues estamos juntos, ¿no? A lo mejor ya no, ya, ya no de una manera eh, carnal, se si podría decir... Pero Mental. En, en una manera ya más trascendental... Eh, estamos todos unidos, todos conectados eh, fue muy filosófico ¿no? con el universo y todo, pero eso es lo que a mí me gusta pensar y lo que en las noches les juro que es lo que me ha ayudado eh, se lo comentaba mi hermano quiero que nos cuentes tú tu experiencia para que vean que yo pensé que era el único y cuando mi hermano me lo comentó es muy parecido ¿cómo fue la primera vez tú, güey, que, que te pasó eso, ¿no? que, que
1: sentiste que, oye que después de la vida, acá?" Yo tengo dos, dos anécdotas muy 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 buenas. Voy, voy a ¿Te parece si primero la cuentas la. la, la primerita ya? Voy a empezar con, con la más importante. Me gusta, me gusta. Que es que un día estaba acostado viendo al techo y de repente un juego de ajedrez empezó a moverse. <risa> ah <risa> Ese, es Ese es el gamito. Ese es el gamito, nada más, perdón. <risa> <risa> no, pues, siendo muy, muy, muy serios. Eh, la primera vez que me pasó esto fue cuando falleció un familiar cercano. Eh, y yo a la noche me quedé pensando, bueno, pues, ¿a, ¿a dónde fue?, porque estaba muy chiquito, dije, ¿a dónde fue?, ¿Qué, ¿qué le habrá pasado?, ¿qué será de él en estos momentos?, porque, bueno, hace, bueno, no hace, de ese día, un mes atrás, más o menos, eh, ese pariente había ido a la casa de mi abuelita donde nosotros vivíamos, y, y bueno, pues, había dejado mangos, o sea, había dejado fruta porque siempre me fruta? compraba mis mangos porque a mí, yo un único que me bueno, dato que a mí me gustan mucho los mangos por si quieren comprarle mangos que por tienda, favor ya saben y, y entonces yo eh, al hecho de recordar esas escenas de que platicando de que ay mira ya estás grandísimo bla bla, bla. Ah no, oye, ¿cómo estás? Oh no, este, ya creciste Y así, o sea, ven El, el hecho de ver que alguien está consciente y está, y está actuando, se está moviendo Y el hecho de al día siguiente pensar que ya no se puede mover más Que ya no puede pensar más O al menos que ya no está Existiendo en este mundo Es lo que más Me causa fue Bueno, en ese momento fue lo que me causó intriga Y de repente me di, de Ahí nació mi duda ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué, ¿Qué, pasa pasaría? Si, ¿Qué pasaría si no hay nada? ¿Qué pasaría si principalmente mi familia o mis seres queridos... Eh, pues al final van a empezar a tener hijos... Ellos también van a empezar a fallecer, como todo... Y en algún momento toda la gente que me conoce... De repente ya no va a estar en este mundo... Y ni mis propios nietos o bisnietos... Si es que llego a tener hijos... Van a saber quién era yo... Y en ese momento, Emiliano dejará de existir. O sea, yo dejaré de ser alguien... Dejaré de... de mi nombre dejará de ser recordado. Y entonces sí, sí. con eso yo ya no... Ya no existiré en este mundo totalmente. Porque, o sea, hablando de, de, de mí, personalmente yo ya no voy a existir en ese momento. Pero... Pero ni mi nombre ni el rastro de que estuve aquí va a estar en ese momento. Y eso es lo que me generó todavía más. De hecho, miedo. Yo creo que eso es... Por
0: lo que mucha gente hace lo que hace y tiene las metas que tiene, ¿no? Porque, digo, ahí entra mucho... Yo creo que ese cuestionamiento mucha gente se lo hace por el simple hecho de... A ver, me voy a morir, pero pues voy a dejar una marca aquí. Mi marca no significa que voy a dejar un legado de hijos y hijos como conejo, ¿no? O bueno, a lo mejor una persona que está en todo su derecho, a lo mejor esa es su idea, ¿no? De un legado. Y para mí un legado sería más bien dejar algo que, que haga que te recuerden incluso personas que ni te conocían, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo... ¿Un ejemplo, por ejemplo? ¿eh? Un ejemplo podría <risa> ser, eh, por, eh, por decir a alguien, Freddie Mercury, ¿no? <risa> Freddie Mercury tal vez nunca tuvo hijos, tal vez incluso la, la, la familia nuclear que tiene pues ya está a lo mejor con él, no sé, no, no quiero no quiero opinar de más, por, por no, que la boca se me haga chicharrón, como dirá mi mamá, ¿no? Pero mi punto aquí es... A pesar de que nosotros no lo conocimos en vida, o bueno, presente, ¿no? A lo mejor como, como, como ser humano, porque nada más conocimos al artista. Eh, él dejó un legado, una marca aquí en el planeta, y aunque pasen los años, su nombre como tal, así como tú le dices, su ideología, todo eso se, se va a seguir recordando por años y por años. Eh, personajes como, por ejemplo, incluso también, si lo quieren ver no tanto por el lado artístico, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? que va a seguir recordándose como el magnate de México, la persona más rica en su momento del mundo, Bill Gates, Steve Jobs, ese tipo de gente yo creo que tenía bien planteada y bien marcada esa idea de si yo muero quiero dejar un legado, o, o tal vez no, ¿no? Y tal vez lo hicieron sin eso, que yo creo que no, no, no sea el caso, ¿no? Pero
1: o incluso recordarlos, hasta por malas acciones, pero recordarlos. Sí, ¿no? como
0: Un caso malo, que malo, por, por, por ejemplo, Manson, ¿no? asesinato,
1: Exacto. Por ejemplo, Carla Panini. ¿Quién va a olvidar a Carla Panini? <risa> Nadie va a olvidar a Carla Panini. ¿Y ella? Dejó, ¿Qué tal? Y cuando ella dijo, voy a agarrar al novio de mi amiga, va a ser para hacer mi legado. O sea, Carla Panini va a estar en la mente de muchos, ¿eh? <risa> Entonces, yo creo que, que, que hablando de, de esto, de también retomándolo a Freddie Mercury, eh, es gente que, a pesar de que físicamente ya no esté, Freddie Mercury existe. Existió y existe Porque lo conocen, porque escuchan su música bueno, pero es
0: más, más filosófico, ¿no? Más, más trascendental o sea, más, más bien La ideología o el O la doctrina De Freddie Mercury es la que sigue Porque como Exacto. tal sigue el, el, la persona pues.
1: No, él, él está muerto, pero existe O sea, él ya murió Y ya no puede decir nada, no puede opinar No puede ser invitado al podcast, lamentablemente Lo íbamos a invitar, pero nos enteramos que falleció Sí, sí, sí <risa> Pero... ...a lo que me refiero es que... ...su nombre sigue ahí y entonces... ...yo en lo personal... Eh, ...creo que muchas... muchas muchos mortales... ...como nosotros... ...somos personas que nos cuesta o nos va a costar... ...lograr el éxito porque... ...puede ser que unos... no ...todavía no encuentran en lo que de verdad... ...son buenos, puede ser que unos... Toda, ...no hacen lo que, lo que les apasiona... ...lo que de verdad les gusta por hacer algo... ...en lo que solo les genera dinero puede ser que muchas personas simplemente estén haciendo por hacer y, o les cueste más llegar a la, a la meta de algo porque no nacen con el talento, como lo fue Freddie Mercury que nació con su con su talento entonces, al costarnos o al costarle más trabajo a todas las personas que, que buscan hacer algo que aman sin tener tal vez talento en eso o, o sin tenerlo totalmente desarrollado, eh, es el miedo de no lograr mucho ser olvidado, morir y no haya nada, eh, eh, el hecho de que ni siquiera tus familiares te, te, te puedan recordar, vimos una serie o la estamos viendo que me gustaría que me, me dijeras tu opinión de esto, se llama Mr. Robot se los recomendamos mucho, está en, en Amazon. Amazon bueno en Prime Video ¿no? en Prime, Prime, video. Prime Video, hay una escena donde eh, el protagonista esto no es spoiler porque no es importante pero el protagonista <risa> tiene que hacer sentir mal a una persona y es un, un, un chavo que trabaja en una empresa. Y literalmente lo que usa para hacerlo sentir mal es decirle que, que no es nadie en el mundo, que uh -huh. no tiene familiares. Que no es importante. No es importante, eh, 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 que solo vive con su gato y que nadie lo va a recordar, que ni siquiera su familia lo va a recordar. No a recordar. Y, y, y todos, se los juro, métanse a ver la serie y vean esa escena, van a sentir el mismo dolor que esa persona sintió en ese momento. Eh, tal vez. Ahorita no le, no le toman importancia, tal vez ahorita ustedes no creen que sea verdad, pero el hecho de ver eso y pensar que puede ser que a muchos les pase en la realidad y que tal vez a ti que lo estás viendo te esté pasando, es, es doloroso. Entonces, eso es lo que nosotros. Sí, es, es
0: doloroso, me, me queda claro, pero bueno. Al final es este. es parte de. de lo bonito de una serie, ¿no? Hacerte sentir cosas. Pero bueno. Eh, regresando al tema principal. Me gustaría que dijeras tu segunda anécdota porque creo que nos explayamos bastante en otros puntos que... No, no. la
1: primera era la de Gambito. No hay una segunda. Era ah, segunda.
0: no había una segunda <risa> anécdota. Era la de los ajedrezes en el ah, techo. Ajá, esos, esos chistes de su ajedrez de Gambito, del, del Gambito de Dama. ¿eh? Este niño es viciado al ajedrez, pero bueno. Bueno, yo, yo quisiera hacer un recuento. Me te, mira, lo que quisiera hacer ahorita, digamos, para entre, entre tú y yo... Hacer como que un análisis y una centralización sobre el tema Me gustaría, por ejemplo, ir armando tú y yo la, eh, Como una construcción sobre lo que es la muerte Y qué podría lo, los posibles finales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Mira Para empezar, ¿qué entendemos por muerte tú y yo? Yo lo que entiendo por muerte O bueno, usando sea, no otro eufemismo Porque a veces esas palabras suenan suena feo eh, Yo lo que entiendo por fallecer es tus órganos o tu, o tu cuerpo deja de funcionar, ¿no? De, a otros términos científicos, pero en palabras humanas, tu cuerpo deja de funcionar. Yo sí creo, ¿no? Que a, a, a lo mejor, no, no un alma como tal, o sea, no usaría la palabra alma, pero algo, algo no sé cómo definirlo, pero es, ese algo trasciende... Y se conecta a, a una red increíblemente inmensa en el universo que a lo mejor no tiene conciencia como tal, como. como o sea, ese algo que sale de mí, no, no es Carlos, sino otra cosa. Eh, y nos hace, por eso les comentaba, ¿no? El de ir con mis con mis seres queridos, ¿no? Él me hace conectarme con el universo, si lo quieren ver. Así a lo mejor es muy, muy filosófico, no sé, o, o muy religioso. Pero es mi manera de, de, de tratar de entender un poquito esto. A lo mejor y me la estoy ahora sí que fumando y en realidad solo. Somos polvo, dejas de existir, ni alma ni nada, ni conciencia ni nada, ¿no? ¿Tú qué, entender? ¿Tú qué entiendes por muerte? O por, bueno, por fallecer.
1: Pues yo por fallecer entiendo el momento en el que tu cerebro y tu corazón dejan de funcionar. Porque es momento. Momento eso ya que... quedamos claro, ¿no? Que tu cuerpo, ajá, sí, sí. eso para mí es fallecer. Ahora, los posibles que hay después, pues para mí, por más que me duela, por más que yo quisiera que fuera otro, para mí solo es el hecho de que no hay nada, o sea, el hecho de que te vas a morir y vas a dejar de existir tanto tú como tu mente, como tus ideas. Bueno, es que tú eres tu mente, tus ideas y todo eso. Por eso, sí. Por eso, tú, ¿no? <risa> vas, vas a desaparecer, entonces... eh. eh no, no, para mí no hay un cielo, para mí no hay algo más allá, pa para mí es algo que, que es para dejar de tener miedo a eso y yo creo que lo que nos espera es algo que sí es aterrador, pero pues es algo que va a pasar. Estamos deprimiendo aquí a la gente y van a decir que estoy viendo este
0: podcast, ¿desde qué chingados es eso? Bueno,
1: <risa> me gustaría sí, a mí, digo, a antes preguntar, uh -huh. ¿tú has tenido experiencias con la muerte o, o lo más cercano que has, que has estado en experiencias con eso? Y, o sea, si, si lo quiero... más cercano a la muerte que he estado. Ah, o, o, o alguna experiencia de... de, de... No le pides a la mesa, si no, ¿sabes? o alguna experiencia ya que esté relacionada, o sea... Uf, pues, no, ahorita no se me viene una a la mente así,
0: así como que la más cercana, pero una que se me ocurra. <risa> yo creo que mucha gente se va a leer, ¿no? Pero yo, yo era muy pequeño, de hecho no recuerdo ni, ni cómo, cómo sé esto, porque era muy chavito, yo creo que teníamos que cinco años o yo creo que menos, tal vez, no sé cómo recuerdo esto, lo único que, que sé es que en ese momento estábamos en una, en una bueno, en una playa, eh, sí era una playa, pero estábamos en un hotel, ¿no? Eh, mi tío, no, no, no voy a decir su nombre, pero... <risa> no, no, digo, al, al final así aprendí a nadar, no a lo que voy con esto es que, fíjense tan pequeño que yo era, que, que las ideas que yo tenía, Tenía mi flotador, mi tío me aventó hacia la alberca, mejor la prenda, así se aprende a nadar, me aventó, pero digamos que al momento de caer caigo con las piernas hacia arriba, y pues como traía el flotador como donita, era imposible para mí voltearme, porque pues el flotador este, bueno, la dona esta no me dejaba voltearme, entonces,
1: en ese momento, fue mucho tiempo, de hecho, yo creo que todos me veían así como que, a ver a qué se voltea este güey, no? entonces Más bien... Tú lo sentiste como mucho tiempo. ¿eh? Ajá,
0: digo, a la, exacto, a lo mejor a puede ti haber sido, sido mucho tiempo y en realidad fueron segundos. Este, pero en ese momento yo sentía, esto hasta aquí se acaba o sea, te se los juro, sé que se ríe. ¿Dices 10. Sé que se van ríe. a reír, pero en realidad así me sentía yo, o sea, aquí se acabó, o sea, todavía estoy muy, muy niño. Quiero seguir experimentando cosas, ¿no? Y piensas son buen de jaladas. Pensé tantas cosas que por eso creí que fue tanto tiempo, pero en realidad como dice él, a lo mejor fue un segundo o dos ¿No? El, bueno, el, pu el punto es que Cuando me voltean, ya respiro traigo un chingo de agua y todo Pero, pero sí sentí sentí que yo ahí no la contaba ¿no? Y, y en ese momento Sí, como cuando dicen la frase de Tu vida pasa por tus ojos en un instante Así fue, o sea, no como tal mi vida Pero sí ideas, digamos, de Aquí no puede acabar O sea, yo, yo necesito hacer otras cosas Todavía no estoy listo, ¿no? Que esa es otra cosa, de nunca se está listo Y es, es como que feo, pero a ver, ahora me gustaría escuchar la tuya, ¿no? ¿Qué, cu ¿Cuál es tu, tu anécdota más cerca de, de, la, de la, la muerte? Cercana? Que tú has tenido... Perdóname lo que le voy a decir, pero este niño es... Es... Como que tiene una mala suerte en todo <ríe> Y no ha tenido una, ha tenido varias Pero cuéntanos la, la más cercana, por favor
1: Lo más curioso es que... Yo creo que lo más... Lo, lo, lo más cerca que estuve... Ni siquiera estuve consciente de eso. Y voy a explicar por qué. Eh, yo y mi hermano <ríe> ya estamos operados del apéndice. <ríe> Entonces, una vez eh, durante mi operación. Una vez porque pues, me alcanzó. Solo me han operado una vez, claro. <ríe> bueno, el punto es que durante la operación eh, yo entré a la sala y la anestesióloga y el doctor estaban aquí a mis lados. Y yo seguía despierto y ya estaba entrando a la sala y yo me quedé así de. ¿Por qué sigo despierto? <risa> oigan, o señor, creo que no funciona. O sea, sí, algo este, si mal, ¿no? <risa> y entonces es el momento en el que yo, yo vuelto y, y les digo, eh, oigan, sigo despierto, ¿eh? Y, y, y les digo, y no tengo nada de sueño. Y me dice el doctor, sí, 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 ahorita te duermes. Y yo, ah, ok. Y sigo así. Les digo, oigan, pero sigo despierto, ¿eh? Y ya de repente veo que sacan las herramientas. Y les digo... Los utensilios, ¿no? Porque herramientas son para... Pa bueno. Sí. bueno. <risa> o sea,
0: pásame, talón,
1: Ramírez, vamos a <risa> Bueno, los utensilios para operarme. Entonces, yo les digo, oh, estoy, estoy consciente, de Ayuda. Y entonces la anestesia lo la gabotea y me dice, ok. Y agarra y me pone mucha anestesia más. No sé cuánta más, pero me puso mucha más. El problema de esto fue que al acabar la operación yo ya no estaba despertando. Uh -huh. Entonces, literalmente, me estaban, eh, ¿cómo se dice? M me estaban induciendo la respiración. Ellos estaban haciendo que respirara con un aparato uh -huh. y me estaban aplicando ya, este, eh, me iban, me iban ya a aplicar, este, técnicas para la resucitación. Es RCP, ¿no? El o RCP. Es, ¿no? No, no, estoy seguro si, si ya lo estaban aplicando o me lo iban a aplicar. Despejen, en ese momento eh, tuvieron que salir a hablar a mi papá y a mi mamá.
0: Entró Señores, mi
1: papá. Su hijo es un koala y... Efectivamente, <risa> entró mi papá y les dijeron, no se, des no, no, se, no se despierta, entonces necesitamos que alguien de ustedes venga para que lo hagan despertar. Me cuenta toda esta historia así tan, tan alterada, tan, tan tan intensa así, mis papás y yo así de, ok, eh, bueno, me logran ¿Y esa despertar. ¿Fue tu
0: experiencia cercana a la muerte? Me, me logran
1: despertar, me llevan a la sala donde yo, estoy, donde yo me, me quedaba del hospital y ahí es donde me despierto, me cuentan y fue ahí donde me genera la pregunta. Eso fue lo más cerca que estuve de la muerte porque literalmente eh, fue, fue, pudo haber sido un momento donde yo ya no regresara. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué sentí, qué experiencia fue? Y literalmente fue nada. <risa> Entonces yo creo que sí. Esa, esa es la, la muerte, ¿no? Esa nada. es la muerte, <risa> nada. <risa> nada. O sea, no recuerdo nada de lo que pasó porque literalmente no pasó nada. Mi cerebro no pensó, no, no estuve consciente de nada. No sé qué pasó. Entonces sí, sí, la muerte literalmente es nada. O para mí eso fue lo más cerca que estuve de sentir no. eso. Entonces, pues sí, eso fue lo más cercano que, que estuve de la muerte, según yo. Bastante interesante y
0: bastante rara esa esa <risa> anécdota porque igual yo recuerdo que mi mamá salió y me dijo tu, tu, tu hermano casi no despierta y yo, ajá, porque mi mamá luego es que dramatiza un poco mi jefecita que bueno un besote a mi mamá, pero <risa> luego dramatiza un poco las cosas y yo, ah yo sí. ya sé cómo es, el bubón, es ese tipo de seguro y ni, ni, no despierta porque se quiere hacer el dormido para que se queme más días no pero no, así me lo contaron y, y tal vez es así, pero en definitiva yo creo que la muerte es un, es un tema que muy controversial, que va a tener siempre, siempre incógnitas, por más eh, pues estudios que se hagan, por más eh, pruebas, si lo quieren ver así que se va, o estudios, sí, bueno, sí, estudios es la mejor palabra, para que se realicen, para, para poder, digamos, experimentarlo de alguna manera, ¿no? Porque he, he leído bastante de personas hace muchos años que, que, que podían parar su corazón y que te platicaban, y algunos que decían que. ...que pues vieron a Dios, ¿no? Y otros te decían que, que, que había un túnel... ...y otros decían que no había nada... ...¿no? Entonces... ...ese tipo de cosas creo que nunca va, nunca va a haber como un, un... argumento concreto... ...del qué y para qué...
1: ...una opinión, una dime...
0: ...lo que sí podemos saber es que... ...en definitiva... Pues ...hay que aprovechar la vida que tenemos... ...porque pues no es para siempre... Eh, ...con lo que me quedo yo de, de, ...de este tema... ...irónicamente es... ...no la muerte sino la vida... ...porque... ...pues la muerte siempre lleva la desventaja ...porque tú te puedes morir por cualquier cosa... ...pero no por... ...ahora sí que no puedes revivir... ...por nada, ¿no? Entonces... ...yo creo que... ...eh... ...sí, lamentablemente la gente que... ...que tiene más conocimiento... ...yo no me... ...yo no me, yo no me considero un experto ni nada... ...pero... ...sí creo que la gente que tenemos un poquito más de... ...digamos... ...de... ...de experiencias o... o ...bueno, perdón por repetir tanto la palabra, ¿no? ...pero el conocimiento que vamos a ver un poquito más de lo que significa la vida, o, o de los propósitos tan insignificantes que, que son en sí, creo que somos las personas que vivimos un poquito más depresivas, no, no como un único detergente, que me habla, háblame de café y de libros, ¿no? sino que en realidad sí es una depresión bastante fea, porque no es como que se te quite con un, ah, ya, mañana se, ya pasa, ¿no? O sea, todos los días, eh, eh, no yo siempre me he di dicho esto, ¿no? No puedes escapar, ...de tus pensamientos eh, nocturnos, ¿no? Por más que, la, por ejemplo, en el día... ...salgas a tomar con tus amigos... ...vayas a una fiesta, trabajes... ...siempre llega la noche... ...y siempre llega el momento en el que vas a la cama... ...y en ese momento... ...es cuando las preguntas que no te quieres hacer... ...regresan y te dicen... ...cámara, ¿quieres dormir? ¿Te mola? ¿Hoy no? Te dicen, no papi, no, hoy no se duerme... Eh, ...yo pensé, de hecho... ...lo vuelvo a repetir, que era la única persona... Me alegra y no me alegra saber que hay más gente como yo. Me alegra porque sé que no soy el único y que puedo compartir esto con alguien y puedo buscar ayuda con otras personas. Y no me alegra porque, pues, qué feo no y qué deprimente es saber que hay otras personas que tienen los mismos problemas depresivos que yo porque no crean que es algo de, ay, me siento mal, no, yo he, he, he llorado. Él, él, él ha llorado y son, pues, situaciones muy complicadas porque no hay unas palabras que te consolen. Porque, pues, no es como que alguien te diga, esa, no, yo tengo un antídoto para pa que ya no te mueras tú, ¿no? O sea, sí. y, y eso, eso es un poquito más también a los otros temas que, que incluimos de, pues, para amortiguar ese madrazo, es como, ah, bueno, pero es que del otro lado me va a estar esperando Dios, ¿no? O, o del otro lado hay, hay algo más, no se puede acabar aquí la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que por eso les decíamos al inicio, ¿no? Que esto, hablar de la muerte no solo es que hay después de sino que son un, un buen de cosas que, que lo involucran, ¿no? Que lo ramifican. Por eso que les decía, la religión, los propósitos que te da la vida, el vivir siendo infeliz. Este, ciertas cosas, ¿no? Que no me considero tampoco una persona acá infeliz, este, que, es pura, que escucha puro gosmin y acá y se quiere morir, ¿no? Que de
1: hecho sí, pero sí escucha puro gosmin.
0: Pero no. <risa> sí, no, pero... Eh, yo, como para concluir este tema... Eh, porque ahorita queremos hablar de otro eh, Para concluir este tema yo creo que eh, La vida es Es hermosa como para desaprovecharla En, eh, en pensar en lo, que, en lo que les comentamos ahorita A lo mejor dicen, bueno, gastaste media hora Hablando de esto para que nos digas que no pensemos Ahí les va el porqué Yo creo que nos pasamos Lamentando la vida y nos pasamos La vida Pensando que algo va a pasar Y lo único que pasa es la vida no Entonces eh, con esa frase los dejo para que reflexionen un poco no Por eso un, po un poquito de lo de A Aprovecha, el... digo sé que es cliché y un tabú no Y que ya cuando te lo dicen no lo sientes Pero de verdad se los digo Aprovecha tus seres queridos Vive un día como si fuera el último Si no quieres trabajar en una empresa que no te gusta no lo hagas Si tienes talento para algo pero no te gusta no lo hagas Si eres un dios en el piano pero no, no te llena no lo hagas no lo hagas, porque no vas a tener otra vida para hacer lo que tú quieres, ¿no? Y, y suena más como plática motivacional, pero yo sí quiero dejar bien, un hincapié en eso, porque sí, eh, es, es muy corta la vida, ¿no? Pero bueno, ya para no darle bastante bastante revuelto, me gustaría escuchar pues, tu conclusión del tema, porque sí es bastante... como tiene el sí, hablar de esto, hasta se te
1: pone la peli... Uh. Bueno, me gustaría cerrar a mí dándoles una recomendación a todas esas personas que que tienen miedo a, a fallecer, que yo creo que es el 90% del mundo, a todas esas personas que piensan muchas veces que hay más allá y, y dejan de ver lo importante, les recomiendo principalmente que no estén solos. Puede que ahora me digan, sí, pero ¿cómo tú vas a saber de la soledad? Blablabla. Bla, bla? Miren, muchas personas viven en su propio mundo y están solos, teniendo mucha gente a su alrededor. Eh, puede ser que tal vez a ti no te guste mucho cómo piensan algunos de tus allegados. O puede ser que no te guste siquiera cómo piensan hasta tus padres. O, o tus hijos, que no te guste cómo piensan tus hijos. Pero yo creo que si no estás solo, vas a poder concentrarte más en lo que hay aquí, en, en, en esta tierra, en este mundo. En esta vida. En esta vida, y, y, y además vas a poder estar con alguien hablando sobre esto. Por ejemplo, yo contándole a mi hermano no saben la liberación que sentí por el hecho de, de poder platicar con él acerca o al respecto de esto. Este podcast también es basado para ayudarlos a ustedes a que sepan que no son los únicos y que no están solos. Al final de cuentas este mundo eh, está lleno de personas y, y ahorita tal vez no encuentres a gente parecida a ti, tal vez no encuentres amigos como tú. Pero te juro que hay gente que va a estar para ti Tal vez no con los mismos pensamientos Pero sí con la misma hambre de vivir Y con el mismo gusto De sentir Y, y de poder platicar contigo Entonces nunca estés solo Y mantente siempre uh, feliz y alegre Con esas personas Lo más, lo más posible Yo en la persona le quiero dedicar este podcast A, a, a mi tío Toño y a, y a Pepe Yo creo que que, es, que es, a todos no solo es, a es lo indicado por, por, este, por este año por, por lo sucedido en este año Quiero dedicárselo a, a ellos Porque pues, son personas se que, que se nos fueron en este año Son, son gente importante Y gente que, que marcó, marcó Y dejó huella con nosotros Y, y que no nos dejó solos Y al hecho de no dejarnos solos Digo, yo creo que se nos iría el tiempo En dedicárselo Yo
0: creo que pues, personas que podría mencionar Es mi amigo Pepe Mi tío y mi profesor Zavala, que lamentablemente fallecieron eh, por causas que no puedo comentar y no, no se sé, tendría por qué. Eh, no, pero no solo ellos, ¿no? O sea, yo creo que para toda la gente que, que se ha ido, no sé cómo diría el buen can no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Y mientras yo siga vivo, ellos nunca van a irse de aquí. ¿no?
1: Muchas gracias por, por ver este podcast. Y como mi mamá ya le agradeció a nuestros familiares y a nosotros, a mí me gustaría darle las gracias a ustedes por estarnos <risa> viendo. por por haber llegado hasta aquí, y pues bueno, estén al tanto de, de más capítulos, las redes sociales se las dejamos en algún lado de la pantalla, no sé dónde las voy a poner. O bueno, en la descripción, si no podemos ponerla en la pantalla. Efectivamente, y pues bueno, muchas gracias por vernos, y nosotros somos los, los hermanos de...